0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Aviva el fuego de Dios en tu vida, aviva ese fuego que Dios te ha dado. Segunda de Timoteos capítulo 1, verso 6. Para entender un poco el contexto de este verso, tenemos que saber lo que pasaba en este momento. Pablo estaba exhortando a su hijo Timoteo, hijo espiritual, lo estaba exhortando a que se mantuviera con fuego, que se mantuviera con pasión, que se mantuviera ejercitando y activándose en los dones que Dios ya le había dado. Ahora, pero cuando vemos la carta, así a ligera, no le entendemos si no sabemos lo que Pablo vivió. Pablo, cuando escribió esta carta, se cree que fue una de las últimas cartas que escribió porque después eh, fue muerto. Eh, Pablo estaba preso y estaba escribiendo desde la prisión esta, esta carta. Imagínense, estaba exhortándolo en una situación en la cual estaba viviendo él muy, pero muy difícil. Estaba animando a su hijo espiritual a que se mantuviera firme, a que se mantuviera motivado, a que se mantuviera alentado. Sin ni siquiera uh, decirle, sí, mira, mantenerte, aunque a mí me ha ido mal, o aunque a mí me ha ido aquí. Porque eso es lo que nosotros muchas veces hacemos. Eh, vemos nuestra condición. Y yo quiero decirte una cosa. El fuego de Dios no es para que tú te sientas bien. El fuego de Dios es para glorificar al Señor. Amén. Vamos a ver primero, segundo de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Le damos estos dos versos. Dice Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Okay. Pablo está diciendo aquí que avive el fuego de, del don de Dios a Timoteo, cuando un fuego no es atendido, se termina haciendo cenizas, si usted no atiende una fogata que usted enciende para hacer un barbecue, ¿qué que pasa? se termina haciendo cenizas, el fuego que no se atiende se termina apagando, por eso Pablo está hablando acerca del fuego, de no descuidar el fuego de Dios Que está en nuestras vidas Si El fuego se apaga Se hace cenizas Y las cenizas Solo producen humo Yo te voy a hacer esta pregunta esta mañana ¿Qué estás produciendo? ¿Humo o fuego? Porque muchas veces Solo somos humo Las cenizas Es lo que quedó el leño que en cierto momento Estuvo encendido Se convirtió en cenizas La ceniza fue aquello que fue Aquello que yo sentí Aquello en lo cual yo Me motivé Aquello en lo que el Señor me usó Cuando yo sentía esto Cuando sentía el primer amor Cuando estás hablando aquí así Significa que solo son cenizas y todo lo que estás hablando es puro humo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás produciendo humo o estás produciendo fuego? Pero cuando dejas de hablar y mejor te activas y empiezas a evangelizar. Empiezas a imponer manos, a orar por los enfermos. Empiezas a interceder por otras personas. Empiezas a enseñar la palabra de Dios, entonces realmente está llevando fuego. Hay fuego en tu vida. Pablo le dice a Timoteo: No apagues, no dejes que el fuego de Dios en tu vida se apague, sino que aviva ese fuego del don de Dios. El fuego en la Biblia representa al Espíritu Santo la gran mayoría de veces. No siempre, pero el 75% de veces está hablando del Espíritu Santo Aquí Pablo está hablando del Espíritu Santo Eso significa que el Espíritu Santo lo podemos dejar que se apague O lo podemos encender, así como el fuego Y que no es responsabilidad de Dios ni de nadie más Dejar que ese fuego se apague o encender otra vez ese fuego. Sino que es la responsabilidad única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Soy yo el responsable de que mi fuego se mantenga vivo. Soy yo el responsable de que mi fuego no se apague. Y de que si se apaga, se vuelva a encender. No es mi esposa, no es mi pastor... No son mis hermanos los responsables de que se vuelva a encender el fuego. Ni que tampoco se deje de apagar. Soy yo mismo el responsable. Entonces si yo entiendo esta gran verdad. Si yo puedo entender lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Y tomarlo a mi vida. Yo voy a poder vivir una vida encendido. ¿Y qué pasa cuando el fuego de Dios se enciende en nuestras vidas? El enemigo no te puede detener. Que el fuego de Dios se encienda en tu vida no significa que las circunstancias muchas veces van a ser a tu favor. Porque para que el fuego se haya apagado es porque la mayoría de veces las circunstancias son contrarias a nosotros. Puede haber una gran montaña de problemas, pero si el fuego de Dios se enciende en tu vida Y el fuego de Dios se mantiene encendido en tu vida, esa montaña Dios te va a alumbrar a través de ese fuego Para que veas esa montaña simple y sencillamente como la oportunidad y no como el obstáculo Si el fuego de Dios se mantiene encendido en tu vida Dios te va a mostrar que la montaña está allí. No para que te detengas. Sino para que la conquistes. Si el fuego de Dios se mantiene encendido en tu vida. Esa montaña que para ti es un gran problema. Que para ti es muy pero muy difícil. Pero si el fuego de Dios se mantiene en tu vida encendido. Tú vas a entender que tú no estás solo. Sino que el Espíritu Santo que está dentro de ti. Ya te dio la victoria. Entonces. Por eso es importante que nosotros mantengamos el fuego de Dios encendido. Y me parece increíble porque Pablo le está diciendo a Timoteo, mantén el fuego de Dios encendido, el fuego del, del don de Dios encendido. No deje que se apague. Y le dice, ¿por qué? En el verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nosotros miramos la causa por qué Timoteo había dejado que el fuego de Dios se apagara. Y entendemos la historia un poco. Vemos que la razón por la que Timoteo se había dejado que el fuego de Dios se le apagara. Era simple y sencillamente porque los mismos hermanos se lo habían apagado. La causa por la cual él había dejado que el fuego de Dios se apagara. Era la misma iglesia. Los mismos hermanos. Pablo era, Timoteo era un, un, un pastor joven No lo respetaban posiblemente Él se dejó intimidar Por los ancianos, por los más viejos Pero Pablo le dice Aviva el fuego del Dios de Dios Que te fue dado por la imposición de mis manos Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía Sino de amor Valor y dominio propio eso significa que cuando nosotros avivamos el don de fuego en nuestras vidas, el enemigo no nos puede detener, no nos puede parar. La única razón que tú vas a tener, la única excusa que tú vas a tener para decir, ya no quiero seguir obrando para el Señor, ya no quiero seguir sirviendo para el Señor, ya no quiero seguir haciendo por esto para el Señor. La única excusa es porque el fuego de Dios se te apagó. Hello, yo decía el miércoles pasado, un texto sacado fuera del contexto solo es un pretexto. Así es cuando nosotros damos una excusa fuera del contexto solo es un pretexto, porque la verdad, la razón principal es porque el fuego de Dios se apagó en nuestras vidas. No es el hermano el que te, el que fue la causa, no es el pastor el que fue la causa, no sos tú mismo. Eso es lo que el Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo estaba poniendo una excusa. Es que no me hacen caso. Es que no me quieren. Es que son muy joven. Entonces Pablo le tiene que hablar claramente. Y decirle que no deje que ese fuego se apague. Sino que se vuelva a encender. Cuando habla del don de Dios. En esta porción. Está hablando de los dones espirituales. Hay 27 dones en toda la Biblia y hay unos dones más bonitos o más atractivos que otros. A algunos les gusta más el don de profecía, a otros les gusta más el don de enseñar, a otros no les gusta mucho el don de servir, el don de hablar en lenguas. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Si son dones de Dios, ¿hay unos mejor y otros peores? No, todos los dones son buenos Y todos los dones son para edificación de la iglesia Amén Entonces, avivar el fuego de Dios En nuestras vidas Es para que los dones de Dios que ya están en nosotros Se activen Para que el don de Dios que está en tu vida Se, se, se ejercite en tu vida No todos tenemos los mismos dones Yo tengo unos dones Tú tienes unos dones, tú tienes otros dones. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones porque somos un cuerpo. No todos podemos ser ojos, no todos podemos ser manos. Cada uno es parte del cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios da una diversidad de dones. ¿Para qué? Para, para toda la iglesia. Entonces, que el fuego de Dios se avive en tu vida no es para que tú te sientas bien. Sino que es para glorificar el nombre del Señor, para edificar la iglesia, para crecer la iglesia. Amén. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 24. El Evangelio de Lucas capítulo 24. Esta es la historia cuando el Señor Jesucristo ya había fallecido. Y murió y al tercer día resucitó. Estos hombres ya habían escuchado hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eran discípulos del Señor. Pero no lo habían visto. Y iban desconsolados al tercer día. Escucharon hablar una mujer que le vino a contar. La tumba estaba vacía, pero no lo creyeron. Se fueron. Iban desconsolados por el camino, el camino a Emmaus. Y allí en el camino a Emmaus se encuentran a Jesús. Jesús se les pone a la par a platicar con ellos. Miren lo que dice el verso 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus. Estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban Y descontían entre sí Jesús mismo se acercó Y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos Estaban velados para que no Le conociese Me llama la atención esa parte Dice que los ojos de ellos estaban velados Para que no le conociese Dígale que le está a la par Que tus ojos no estén velados ¿Qué significa la palabra velar? La palabra velar significa que estaban Cegados que no podían ver claramente. Esa es la palabra velados. O sea, cuando usted vela, y en la noche, cuando ya está en la madrugada, usted va manejando y ya ve dos carros en lugar de ver uno. Porque ya está velado. ¿okay? Entonces, no veían claramente. Y empezaron a hablar con Jesús. Y empezaron a contarle, sí, Jesús, es que fíjate que... No, no le dijeron Jesús porque no estaban velados, pero... Fíjate que en el que murió El que nosotros pensamos que era el Mesías Y una mujer vino Y dice que fue al tercer día al templo Y que no lo encontraron Y los apóstoles fueron también a ver Mejor nosotros nos venimos Porque la verdad que, que Ya murió no creemos Que ya resucitó Y mire lo que el Señor Jesucristo le dice Hombres incrédulos duros de creer duros de creer Nuestro lo que estaba profetizado Le dice ¿No es esto lo que estaba profetizado? Y los hombres lo escucharon. Pero no le pusieron atención. Entonces vienen y le dicen. Mira, ¿por qué no te quedas a comer con nosotros? Y se sentaron a comer con Jesús. Y miren lo que pasa mientras estaban comiendo. El verso 38 dice. Y aconteció que estando sentado con ellos. Vamos hasta el 38. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. Tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él desapareció de su vista. Acuérdese que el Señor Jesucristo estaba ya en un cuerpo glorificado. Eso es lo que va a pasar cuando nosotros estemos en un cuerpo glorificado. Nos vamos a mover de un lugar a otro así. Vamos a atravesar paredes. Lo que la palabra de Dios enseña. Entonces dice que entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras Ahora acabamos de tomar la Santa Cena, el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo qué es lo que hizo con ellos? Les dio su cuerpo, el pan. Amén. O sea, cuando el pan representa el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios es el pan de Dios. Representa el cuerpo de Cristo, eso significa que cuando nosotros leemos la palabra de Dios con fe, nuestros ojos son abiertos, si tú no lo lees con fe, tus ojos no se van a abrir, Amén. y para que la fe de nosotros fluya tenemos que aprender a que el fuego de Dios tiene que estar encendido en nosotros. Si yo agarro este libro y lo empiezo a leer con el fuego de Dios. Lo empiezo a leer con la pasión que tengo que leerlo. Yo voy a empezar a entender lo que la escritura dice. Porque me va a emocionar, porque me va a apasionar. Pero cuando usted agarra un libro y usted lo empieza a leer sin el fuego, sin la atención, sin la pasión. Igualdad, igual como lo lea, le va a parecer igual. Amén. El miércoles yo estuve enseñando acerca de la salvación. La pastora Brendita estaba dando todos los versículos hoy que estábamos viendo. Cómo Dios le había abierto los ojos. Pero ¿por qué? Porque hay pasión, hay fuego. Entonces tú estás entendiendo la palabra de Dios. Entonces este hombre le fue abierto otra vez. ¿Qué significa esto? Que para que el fuego de Dios se vuelva a encender en nuestras vidas. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ser asiduos a la palabra de Dios. Con fe. Amén. Con fe. Y dicen que después que comieron. Ardía en su corazón. Mire esa palabra arder. Es impresionante. Viene del griego callo. Así como un callo del pie. No se escribe así. Se escribe K-A-Y-O. Pero es un, la palabra es callo. Y la palabra traducida al español es encender un fuego. Encender un fuego Hermano cuando el fuego de Dios Se está apagando en nuestras vidas O el fuego de Dios se ha apagado En nuestras vidas La única manera que lo vamos a encender Otra vez es buscando La presencia de Dios Buscamos la presencia de Dios A través de leer la palabra de Dios Buscamos la presencia de Dios a través de adorar Buscamos la presencia de Dios A través de venir a la iglesia De convivir con los hermanos pero necesitamos volver a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué crees que el enemigo te quiere apartar, te quiere dejar aislado? Que no busques de Dios, que no vengas a la iglesia, que no lees la palabra de Dios, que no le adores. ¿Por qué? Porque él quiere mantener ese fuego de Dios que está en tu vida apagado. Mira, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es como un río. Y también dice que es como un fuego. ¿No le parece algo contradictorio río y fuego? Naturalmente para nosotros un río puede apagar un fuego. Un río de agua puede apagar un fuego, ¿sí o no? Sí. ¿ok? Pero espiritualmente es todo lo contrario. Cuando más nos sumergimos en el río del espíritu, en el río de su presencia, más enciende el fuego dentro de nuestra vida. El río de Dios no apaga el fuego de Dios, sino que lo enciende. El río de Dios es para que el fuego de Dios se mantenga activo en tu vida. Y la única manera es buscando la presencia de Dios. Es estando en la presencia de Dios continuamente, buscando de Él. Yo necesito que mi vida se arda continuamente. Y se lo dice alguien que continuamente tiene que estar encendiendo el fuego de Dios. Dios. Porque se me apaga el fuego de Dios continuamente ¿Y sabe por qué? por qué? Porque las muchas ocupaciones que nosotros tenemos en el día Yo tengo negocio también Yo también tengo que hacer otras cosas Tengo que viajar, tengo que ir a predicar a otros lugares Tengo que hacer muchísimas cosas Las múltiples ocupaciones que nosotros tenemos Nos hace apartarnos de la presencia de Dios nos hace que nosotros apartemos y no busquemos en la madrugada. En oración al Señor. Nos hace que nosotros no pongamos atención a la lectura de la palabra de Dios. Que no tomemos un tiempo para estar orando e intercediendo por Dios. Yo no estoy en contra que usted y yo lo hago. Eh, de repente va en el carro y empieza a orar. De repente se para eh, a comer y empieza a orar. Y está bien. Pero eso no es la presencia de Dios. La presencia de Dios tomarse un tiempo para buscar de Dios, apartar un momento para buscar de Dios, dejar un tiempo en su intimidad, dejar un tiempo para buscarlo a él, para hablar de él, para estar con, hablando continuamente con el Señor. Miren, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un hombre que era un hombre de fuego. Ese era Elías. Y el libro de Santiago dice que Elías era un hombre con las mismas pasiones que nosotros. Eso significa que Elías tenía las mismas cosas que nosotros. Se desalantaba continuamente, se ponía en depresión continuamente, se confundía continuamente. Sus emociones un día estaban arriba, otro día estaban abajo. O sea, pasaban las mismas cosas tuyas y mías. Pero Elías era un hombre de fuego. Cada vez que quería algo, venía a, hacer llover, a hacer llover fuego del cielo. ¿Sí o no? Ok, entonces, viene Elías. hizo una competencia. Para mí fue una competencia, pero una guerra espiritual. Con el rey Acán. Cuando le dijo al rey Acán que trajera los 450 del, dios, del profeta del dios Baal. Y que, iba a ser yo, y que quien hiciera llover fuego del cielo es el que estaba adorando verdaderamente al Dios verdadero. Y la mayoría que estamos aquí conocemos la historia. Conocemos la historia cuando llegaron estos 450 profetas. Elías les dejó que ellos primero hicieran el altar y ofrecieran sacrificio a su Dios. Dice en la Biblia que se cortaron, se hicieron un montón de cosas en la piel. Pero que no llovió fuego del cielo y que Elías se burlaba hasta de ellos. Y después Elías hizo el altar y le adoró a Dios. Y Dios hizo llover fuego del cielo. Ahora, pero lo que me llama a mí la atención de Elías es. Que justamente después de haber pasado eso. Acán se fue otra vez para Jerusalén. A comunicarle a Jezabel todo lo que había pasado. Y, Je y Elías cuando Jezabel le manda a decir. Que lo va a matar. Que aunque lo último que haga va a ser eso. Viene Elías y dice: Que vuelva a llover a fuego del cielo sobre Jezabel. No. ¿Sabe qué hizo Elías? Huyó. Después de una gran victoria. ¿Sabe qué significa eso? Se le apagó el fuego. Un hombre de fuego que hace llover a fuego del cielo, se le apaga el fuego. Que se te apague el fuego es que te desanimas. Se te apaga el fuego es que te confundís. Que se te apaga el fuego es que te desalentás, Que ya no tenés ganas. Que ya venís a la iglesia solo por venir. Que es por un día más. Eso es que se te apaga el fuego. Elías se fue huyendo, tuvo miedo. Y así como Pablo le dijo a Timoteo aviva otra vez el fuego del don de Dios que te ha dado porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía sino de amor, valor y dominio propio así Dios te dice esta mañana a ti y a mí vive con el fuego de Dios continuamente ahora mire qué pasó con Elías dice que fue a un arroyo y qué hizo Dios le dio de comer llegó un ángel y dos veces le dio de comer y comió y después le dijo, come bien porque te espera un largo viaje y no le estaba mintiendo 40 días en el desierto sin comer después wow 40 días en el desierto sin comer ¿sabes qué? hay veces Dios nos tiene que llevar al desierto para volver a encender el fuego en nuestras vidas de veras te lo digo el desierto no lo veas como algo malo. Es que si Dios no nos llevara al desierto. Muchas veces nosotros no pudiéramos entender. Que todo lo que Dios quiere hacer otra vez en nuestra vida. Es volver a encender ese fuego en nosotros. Es la verdad. Mientras todo nos está yendo bien. No, ya no es lo mismo. Sí tengo el trabajo. Mientras tenga trabajo no hay problema, mientras tenga salud y trabajo, dice la gente. Pero eso no fue el caso de Elías. Y no va a ser el caso tuyo ni el mío, porque nosotros somos hijos de un gran Dios poderoso. Amén. Y Él quiere intensamente que tengamos el fuego encendido. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios tuvo que llevar al desierto otra vez a Elías? Para volver a encender el fuego. ¿Por qué Dios lo quiso volver a hacer? ¿Sabes por qué? Porque él se tenía que volver a activar. O sea, el propósito que Dios quiere. Que nosotros mantengamos el fuego encendido. Que no dejemos apagar el fuego. Y si se apaga lo volvamos a encender. Es para que los dones que él nos ha dado se activen. Los dones se activen. ¿Sabe que yo me alegro cada vez que un hermano o una hermana. Que estaba activado y de repente se dejó de activar. Y de repente dice pastor. Hoy ya estoy listo, hoy ya estoy lista. Dígame, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Gloria a Dios, digo, aleluya. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice que Elías llegó 40 días en el desierto y Dios lo llevó a Ored, a una cueva. Y allí en la cueva Dios le pasó primero un gran viento y dice la Biblia que Dios no estaba allí. Dios le pasó un terremoto y dice la Biblia que Dios no estaba allí. Dios le pasó un fuego y estaba Dios allí. No y yo me quedo wow Si Dios quería que se encendiera el fuego de Elías Le pasa un fuego Y él no estaba en el fuego ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Sabes qué es lo que Dios te está diciendo? Lo mismo que Dios nos dice ahora a muchos cristianos Que solo buscan la unción Pero realmente no están buscando el fuego de Dios Aman más la unción que todas las cosas demás de Dios y muchas veces Dios no va a estar ahí. Cuando el fuego se apaga. Mira qué es lo que hizo Dios. Dice pasó un silbo apacible. Un silbo apacible. Dice mi versión. Y dice que Dios estaba ahí. ¿Sabes qué? Por lo menos a mí me ha pasado muchas veces. Elías había pasado una gran guerra espiritual contra 450 y otros 400 más de otros dioses. De otros dioses. Los mató a todos, los desnucó. Elías estaba esperando un gran avivamiento del pueblo de Israel. Y sabes que lo que más le impresionaba a Elías. Elías esperaba que el rey Acán, cuando viera caer fuego del cielo y todo lo que Dios hizo. Acán se iba a arrepentir. Pero ¿qué hizo Acán? Se fue a buscar a Jezabel. Se va a buscar a Jezabel. ¿Sabes qué? Hay veces yo me he quedado. Hay veces que. Unas grandes batallas. Unas grandes luchas. Y Dios me responde. Yo veo una gran. Pero lo que yo estaba esperando. Lo que yo quería. No fue como yo pensaba. Y Dios nos, de... y eso nos desmotiva. Eso nos desalienta. Entonces cuando esto pasa. Muchas veces. Es bueno tener un tiempo con el Señor. En el silbo apacible. En el silbo apacible. Sin dejarse de congregar. Sin dejar de estar en comunicación con los hermanos. Se puede, hermano. No pongas de pretexto eso. Porque también espiritualmente es peligroso cuando te aíslas. Pero siempre manteniéndose congregado. Pero tomarse un tiempo para buscar de Dios. Adorarlo con todo nuestro corazón. Leyendo la palabra de Dios con nuestro gesto. Levantando las manos como Dios dice en su palabra. Llorando si es que tenemos que llorar. Si el Espíritu Santo nos hace llorar. Hasta hablando en lenguas. Pero buscándolo en la intimidad. Porque en ese silbo apacible Dios va a volver a encender el fuego que había en tu vida. El fuego que tú... Porque muchas veces nosotros nos dejamos siguiendo a dejar llevar por las cosas que estamos viviendo, por el día a día, por todas las lo quehaceres, los problemas que tenemos. Y seguimos peleando con nuestros problemas, pero no apartamos un tiempo para buscar de Dios. Un tiempo para estar en el silbo apacible de Dios, para volver a encender ese fuego en nuestras vidas. Cuando buscamos ese tiempo, entonces el fuego de Dios que se vuelve a encender en nuestras vidas, se vuelven a activar los dones en nuestro cuerpo. Porque nosotros nos volvemos a activar. Amén. Y no dejamos que se apague. Es tiempo, hermano. Y con esto quiero terminar. Es tiempo de que actives el don de Dios en tu vida. Que avives el fuego de Dios, del don que Dios te ha dado en tu vida. Todos cuando nos convertimos al Señor, todos, sin excepción, recibimos por lo menos dos dones. Todos. Tu trabajo es descubrir los dones. Pero el don es para la iglesia, no es para ti. Escucha bien esto. El don no es para ti. Los dones que Dios me ha dado a mí son para la iglesia. Los dones que Dios te da a ti son para la iglesia. Porque la palabra de Dios dice claramente que los dones son para edificar su iglesia. Dios me lo dio, Dios te lo dio para edificar su iglesia. son para que te actives en bendición, en beneficio de la iglesia. Cuando tú empiezas a ver todo lo que haces. Y empiezas a ver carga en lo que estás haciendo. Que nadie te ayuda, que tú lo haces esto, que el otro no hace aquello. Que no, es porque el fuego de Dios se está apagando en tu vida. Y es necesario que se vuelva a encender ese don de Dios. Tómate un tiempo en el silbo apacible del Dios Tómate un tiempo en orar Tómate un tiempo en leer la palabra de Dios Tómate un tiempo en adorarlo Vuelve a encender el fuego de Dios en tu vida Que no se apague Te repito una vez más ¿Sos solo cenizas? ¿Estás haciendo solo humo? ¿O hay fuego en tu vida?